0: Academia de Clarinete, episodio 40. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Laura Ruiz Ferreres, profesora catedrática de clarinete de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Frankfurt, en Alemania. Clarinetista de Amposta, Tarragona, comenzó sus estudios musicales con su padre, y posteriormente continuó estudiando en Barcelona, Londres, Basilea y Berlín. Laura cuenta con una gran trayectoria musical. Ha sido primer clarinete solista de la Comisk Opera de Berlín bajo la dirección de Kirill Petrenko, y de 2007 a 2010 fue profesora invitada en la UDK, Universidad de Arte de Berlín, en la que también dirigió su propia clase. Es una de las pocas clarinetistas que toca y enseña los dos sistemas de clarinete existentes, el francés y el alemán. Ha sido premiada en diferentes concursos internacionales y su aparición es frecuente tanto como solista, músico de cámara, en orquesta o como profesora en diferentes partes del mundo como en Brasil, Colombia, China, Argentina, entre otros países. Además, es directora y fundadora del Delta Chamber Music Festival, un festival internacional de música de cámara que tiene lugar cada agosto en su ciudad natal, Amposta. En los últimos años tiene publicados varios CDs como solista y músico de cámara, el último con el sello Sony Classical en el 2018, con las variaciones Goldberg para Septeto de Johann Sebastian Bach. Ha sido premiada en diferentes concursos europeos y ha colaborado como solista con algunas de las mejores orquestas europeas. En este episodio hablaremos de sus profesores, su etapa estudiando en diferentes países y de toda su trayectoria, de las pruebas a academista en la Staatskapelle de Berlín y el momento en el que decidió cambiar del sistema francés al alemán. Ya veréis que es una historia muy interesante. De la energía y lo que le motiva para seguir aprendiendo siempre y enfrentarse a nuevos retos. Hablaremos de su etapa como clarinete solista en la Comisk Opera de Berlín bajo la dirección de Kirill Petrenko y su experiencia trabajando junto a él. De su trabajo como profesora en la Universidad de Frankfurt, de la formación y los objetivos educativos y artísticos en los que se centra en desarrollar con sus estudiantes. De sus grabaciones de CDs, masterclases y futuros proyectos. De esto y mucho más hablaremos en este episodio. Dejo unos enlaces en las notas del programa a sus redes sociales, para que la podáis seguir y estar al tanto de todas las novedades y los próximos proyectos. Recuerda que en AcademiaDeClarinete.com tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Ya está disponible el taller de reparación y mantenimiento básico del clarinete que hicimos hace unas semanas con Eliezer Martínez, técnico reparador especializado en instrumentos de viento madera. Es un taller práctico y no es nada complicado. Está enfocado a cualquier clarinetista que quiera aprender algunas técnicas básicas para el cuidado y mantenimiento del instrumento. En este taller, el IECER nos explica algunas técnicas para solucionar pequeños imprevistos con los que nos podemos encontrar en determinadas situaciones. Por ejemplo, tenemos un concierto importante o un examen y de repente una zapatilla se nos ha despegado. Pues aquí aprenderemos cómo repararla de urgencia y solucionar esto rápidamente. Además de las herramientas y materiales que deberíamos llevar en la maleta del clarinete para solucionar estos pequeños imprevistos. Échale un vistazo porque es muy completo y está espectacular. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Laura, bienvenida al podcast. Un placer tenerte hoy aquí.
1: Muchas gracias. Un placer también para mí.
0: Bueno, vamos a empezar hablando... Sobre tus inicios con la música, ¿cómo empezaste? Para todos aquellos que no te conozcan, ¿por qué el clarinete?
1: Bueno, pues yo, como la mayoría de clarinetistas, vengo de, de tradición de banda, mi familia son todos músicos y mi padre era el director de la Lira, de la Lira Ampostina, del pueblo que yo soy. Y bueno, de verlo toda la vida a él, a mi madrina, a mis tíos, a mis primos, todo el mundo con el clarinete, pues ya casi yo cantaba los conciertos y todo <ríe> antes de empezar. <ríe> y ya llegó un día que empecé con el solfeo y mi padre ya me dio una boquilla de clarinete. Uh -huh. Y ya pues así, mira, ya empecé a tocar y pues contenta. <ríe>
0: sí, 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 muy bien. Y, y Laura, eh, empezaste a tocar... En, ¿En la banda de, de Amposta?
1: Sí, exacto. Y,
0: ¿Y cuándo fue cuando tú realmente decidiste, mmm, bueno, esto es lo que quiero estudiar, quiero estudiar clarinete?
1: Pues la verdad que yo me apunté a la banda, no por mi familia, al final era porque mi mejor amiga del colegio, Cristina, uh -huh. tocaba el clarinete y iba a la banda y yo también quería ir a la banda, pero dentro de mí como que tenía así una especie de, no sé, no, no... No quería acabar siendo músico al principio, ¿no? Uh -huh. y, y nada, pero iba haciendo, iba haciendo, y yo veía que me lo pasaba bien. Pero, bueno, también me gustaban muchas otras cosas. Me, me uh -huh. interesaba la literatura, la psicología, me interesaban muchas cosas. Entonces, yo ya estaba en el Conservatorio Superior de Barcelona, entonces era posible con 17 años, ya, bueno, ya había casi acabado la carrera con esa edad. Uh -huh. Y hablé con mi padre un día y le dije, papá, ¿qué hago? Y me dijo, bueno, pues igual la psicología o la filología que te gustan. Y aposté por ahí y me fui a estudiar a la Universidad Autónoma de Barcelona, uh -huh. filología catalana. Bueno, sí, sí, sí. <ríe> sí. Pero me sentía así como un, como un extraterrestre en la facultad. Uh -huh. Y... Pues pasado un tiempo, mi padre tenía como mucho miedo de que si me pasaba algo en los dedos o así, pues que yo no tuviera más estudios que la música. Uh -huh. y, y al final yo soñaba y todo, que se me perdía un dedo y no podía tocar las teclas, ¿no? un drama así <risa> increíble. Pero ya entré en la Honda en esa época y yo ya veía que, que, bueno, que eso me encantaba. Uh -huh. Y sin decir nada a mis padres me fui a Londres hacer las pruebas solo en la Guildhall, porque wow. pues <risa> mi antiguo profesor, sí, mi primer profesor, Joan Enrique Luna, pues había estudiado ahí, también tenía pues amigos de la Honda, Juan Félix, que, que bueno, fue mi primer novio también, <risa> y él ya estaba en la Guildhall y pues en secreto me fui y empecé, bueno, hice la prueba y la gané. Y, Madre bueno, mía.
0: Bueno, Laura, cuéntanos esto porque ¿cómo decidiste tú plantarte en Londres sin decírselo a nadie? ¿Cómo se te pasó por la cabeza?
1: No sé, es que yo creo que no, no, no sé, soy muy idealista y, y te, tengo mucha fantasía. Entonces yo pensé, pues tú tira y te vas. Y en mi clase en el instituto había un chico que hoy en día es traductor y por cierto muy bueno, que hablaba muy bien inglés, pero yo no hablaba una palabra. Y entonces le dije, mira, Yannick, tengo estos papeles y tal, me quiero ir a Londres, me ayudas a rellenar aquí todos los campos y a ponerlo todo. Y él me ayudó y lo mandamos y me compré el vuelo. Y, y, y ahí llegué, pero yo no entendía nada de nada, no sabía nada y, bueno, pues me aceptaron.
0: Sí, sí, sí. Y, y Laura, ¿cómo fue esa sensación cuando tú llegaste ahí a Londres eh, a que fuiste a hacer las pruebas y tú no entendías nada? ¿Qué, qué pasó cuando llegaste al conservatorio? ¿Cuál es tu primer recuerdo?
1: La verdad es que era como frustración continua porque me dieron teléfonos de los profesores y yo les tenía que llamar para agendar una clase, pero es que como no les entendía... Pues era como, no sé, un laberinto sin salida. Y al final sí. me acuerdo que le pedí al, 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 al director de la escuela, al principal, si me podía atender, porque yo estaba perdida. Y me fui ahí y le dije: Mira, estoy buscando a una profesora que se, se llama Elena Gaunt. Y el señor, que no, no sé de quién me hablas, no hay nadie así. Y al final, pasados igual 10 minutos, dice: Ah, Elena Gaunt. Y yo pensé: <risa> Pues sí, <risa> Y así, así empecé sin enterarme de nada y bueno, un poco un drama
0: Sí, y, y esta profesora, eh, Laura, era ¿fue tu profesora allí durante los años que estuviste en esta escuela?
1: No, esta era mi profesora, era como la... como, como mi mentora, era la, la tutora, uh -huh. y era la que organizaba como todas las cosas que yo hacía ahí. Pero uh -huh. ahí empecé teniendo clases de clarinete con Anthony Pike, que era el primer clarinete sí. de la English Chamber Orchestra. Uh -huh. Pero también me iba privado a Oxford a tener clases con Anthony Pay Ajá. <ríe> sí, sí, sí. Y bueno, porque tenía mucha curiosidad y quería aprender y, y, y bueno... Y así empecé, sí. Uh
0: -huh. Interesante, Laura. Y hablarnos sobre estos profesores. Estudiaste el superior en Barcelona y, sí. y después eh, te fuiste a, a un país diferente, un sistema educativo diferente. Eh, ¿Qué es lo sí. que más te chocó cuando llegaste allí con el, el sistema de enseñanza?
1: A ver, yo creo que... Eh, sobre todo, claro, yo estudié Entonces, en esos tiempos, cuando yo estudiaba y era pequeña, eh, me acuerdo que yo daba clases con mi padre en la lira y él me presentaba a los conservatorios, a los exámenes, como libre. Entonces yo iba ahí un día, tocaba todo el examen y pues siempre... Bueno, pues me iba bien, iba pasando cursos, pasando cursos y llegué a los 14 años y conocí a John Enric Luna en un curso... Y él habló con mi padre y dijo, mira, yo estoy en una escuela en Barcelona, igual ahora podría venir y la presentaríamos a la Honda y tal. Y, y bueno, mi padre lo permitió con 14 años que me fuera cada semana, casi 300 kilómetros, a tener clase. Cada viernes creo que era, con John Enrique sí. Y así pues me saqué el título superior y cuando llegué a Londres, pues claro, era como el nivel de exigencia para mí en Londres uh, no era tan alto como el que yo conocía, sobre todo uh -huh. en la clase de John Enrique Había grandes clarinetistas, uh, Maximiliano Martín, Cristo Barrios, es que había muchísima, muchísima gente que seguro que me dejo muchísimos, pero que hoy en día son, son muy grandes clarinetistas y claro, el nivel era altísimo. Y al llegar a Londres, pues uh, bueno, era muy... Para mí era muy educado, siempre, ah, well done, y qué bien. Y, y, y me faltaba un poco de que me guiaran un poco más así, estrictos. Ah, uh -huh. <ríe> y esa fue, no sé, fui ahí para quedarme más años, pero al final estuve casi un año y medio y después ya decidí irme porque me parecía que en vez de avanzar casi que retrocedía. Uh -huh.
0: Interesante, sí, sí. 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 ¿Y, y Laura, ¿cuál fue tu siguiente paso? ¿Dónde, eh, ¿Qué hiciste?
1: Claro, yo en ese entonces ya entré en la europea, ya dejé la Honde, uh -huh. y al entrar en la europea, pues claro, te encuentras me, con me, mis compañeros, eran Nicolás Valdeirú, uh -huh. Jérôme Comte y, bueno, pues también otra vez eh, grandes clarinetistas que estudiaban con muy buenos profesores, claro. Uh -huh y había una chica alemana que tocaba muy bien, que toca muy bien Nicole y con ella, bueno me, me encantaba cómo le sonaba y todo y le pregunté, mira ¿con quién estudias? y ahí ya pues eh, salió el, el François Venda, que fue mi siguiente profesor, y me fui a conocerlo a la aventura, pues me dije, me voy a Basilea, que no sabía ni dónde quedaba. <ríe> me que, se lo dije a mi abuela y me dijo, ay, pero ¿te vas a Brasilia? Y no, ya, ya no, <ríe> me voy a Basilea. <ríe> sí, y, y no sé, y la verdad que pues tuve mucha suerte y pude entrar en su clase y a partir de ahí ya, genial. Muy bien.
0: Ya. ¿Y cuánto tiempo estuviste estudiando con él en Basilea?
1: En Basilea estuve dos años, pero luego me cambié de universidad. Es que lo mío con los estudios era como algo inacabable. Yo no quería nunca parar y, y me mudé, y me fui a seguir estudiando con él en Berlín. Uh -huh. Así que al final creo que fueron como cuatro años o un poco más igual. Sí,
0: sí, sí. <risa> muy bien, muy bien, Laura. Y sí. bueno, eh, vamos a hablar ahora sobre algo eh, muy interesante eh, en tu caso y es que eh, tú eres de las pocas clarinetistas que domina los dos sistemas. Es decir, tú empezaste a estudiar clarinete con el sistema francés, eh, con el que sí. tocamos la mayoría, y después, en un momento de tu vida, cambiaste al, al sistema alemán. Eh, cuéntanos cómo empezó ese cambio.
1: La verdad es que eh, siempre me había rodeado con clarinetistas que siempre me decían ah, es que el sonido alemán nos gusta tanto y... A mí no, no era algo especialmente que, no, yo decía, pues, yo estoy contenta, sí. Pero, bueno, por circunstancias de la vida, al final, al llegar a Berlín, salieron las pruebas de la academia, en la Staatskapelle de Berlín, uh -huh. y me enteré y, y no ponía nada de sistema alemán, y pensé, pues, no pone nada, pues voy. Y, y llegué y había una cortina y toqué. Y bueno, y, y la sorpresa fue que, claro, al salir y dieron a conocer pues, la persona que, que había ganado la academia. Y claro, al decir mi nombre, me vieron que estaba poniendo ya el clarinete, limpiando el clarinete en la caja. Y al ver el sistema francés, pues se quedaron... Ay, pero esto, bueno, la verdad es que... Claro, Laura, nos tienes que dejar un, un tiempo porque vamos a tener que hablar con el, con el chef, con, con Daniel Valenboem, a ver si nos permite pues, que tú puedas entrar en la academia o no. Uh -huh. <ríe> bueno, sí, y esperé. Y nada, me llamaron al cabo de un par de días y me dijeron, mira, Laura, el maestro dice que si no quieres cambiarte, pues que te, no te vamos a coger en la academia, pero que si te comprometes a cambiarte de sistema pues sí, que podía uh -huh. empezar. Pero claro, lo gracioso es que no se dieron cuenta claro, que yo claro. tocaba...
0: Es sí. que es muy curioso que, que, sí. que, claro, que ellos digan no, no, tienes que tocar con sistema alemán, pero luego la sí. persona que más les gustó en la prueba tocó con sistema francés.
1: Sí, es, es que, que yo creo... No... Al final, esto es tan personal. Y, y yo creo que siempre sueno a mí, ¿no? Uh -huh. No sé, es como tu medio de expresión y tu tu idea de, de cómo suena tu voz al final, ¿no? Y, y yo creo que toques el sistema que toques, siempre eres tú. <ríe> y por eso, no sé, al final, mi, uh -huh. yo tocaba y mi padre siempre me decía, es que suena igual. Y no, hoy en día sé que no suena igual y, y estoy muy uh -huh. contenta del cambio, pero sí, en ese entonces, bueno, no sé, no lo uh -huh. notaron. <ríe> sí.
0: Y tú en aquel momento, Laura, cuando te propusieron este cambio, eh... ¿necesitaste algún tiempo para pensarlo o fuiste a ciegas como diciendo no, no, sí, venga, me cambio ya?
1: Yo siempre tuve, te, tengo dentro de mí una especie de motor que, que siempre me hace como seguir, seguir, seguir. No. Y no es para como acumular cosas y, y No, pero siempre tuve ganas de... Pues he llegado hasta aquí, pues voy a experimentar, a ver dónde, dónde me lleva el camino, ¿no? Y entonces... Uh -huh. Esa oportunidad me representaba no quedarme acomodada, sino otra vez aprender algo nuevo. Uh -huh. Y yo me tiré y di directamente dije, claro, mañana mismo, ¿dónde hay un clarinete para empezar? ¿No? <risa> sí, sí, sí. Pero claro, eso fue muy difícil.
0: Cuéntanos, cuéntanos cómo fue tu experiencia, cómo viviste eso.
1: La verdad es que fue muy traumático <ríe> al momento, porque claro, la, me aceptan en la academia, lo que significa que tengo que hacer 14 servicios al mes, tocar en la orquesta, pero ya, ya me dieron un clarinete alemán y me acuerdo que ya el primer mes yo llevaba un clarinete alemán en si bemol y un francés en la, porque no tenía clarinete en la. Y ellos me dicen, pero estás loca. Y, y bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pero claro, yo me acuerdo que en ese tiempo solo estudiaba... Clarenete, dormía y comía. No hacía nada. <risa> bueno, y lloraba también porque como veía que no me salía, pues lloraba. <risa> y no sé, la verdad que al principio no sabía si lo iba a conseguir y eso. Me tuve casi una depresión, yo creo. Mi profesor también me dijo, mira, Laura, además yo no ya no era tan joven, y yo creo que ya tenía como 23, 24 ya. Y mi profe me decía, no, lo vas a conseguir y, y va a ser muy difícil y vas a perder el tiempo. Y en ese momento aún no había nadie que yo conociera que hubiera hecho el cambio. Y mi profe uh -huh. no me... no sé, no le pareció muy buena idea. Pero los, los mentores de la ópera, pues en este caso Heine Schindler, que fue mi profesor, se dedicó en cuerpo y alma a mí. Uh -huh. Pero me acuerdo horas y horas y enseñándome y, y la verdad que pues entonces... Fue maravilloso y le estoy muy agradecido.
0: Sí, sí, sí. Y en aquel momento, Laura, ¿con quién estudiabas? Que cuando te dijeron que, que no iba a ser posible el cambio.
1: <risa> fue François Avenda que me dijo que no. <risa> y eso que él... Él había tocado alemán y francés, sí. él toca los dos también. Sí. Pero claro, lo, lo suyo fue él empezó de, ya de niño tocando el alemán. Entonces, uh -huh. para pa él ya era algo que lo tenía ¿no? en, en él mismo. Pero yo ya era mayor, claro, y, y uh -huh. la, la duda era esa, ¿no? Que, que lo fuera a conseguir o no, porque claro, todos los movimientos, ya no solo la digitación, pero sí que la, la concepción de sonido, el material, en mi época... No podías tocar con cañas francesas y boquilla francesa al sistema alemán. Yo me compré unas boquillas que no había visto en la vida y unas cañas pequeñitas. Uh -huh. <ríe> y claro, pues era otro mundo.
0: Uh -huh. Sí, porque aparte de del mecanismo del clarinete, ¿qué es lo primero que a ti te llamó la atención cuando empezaste a tocar el sistema alemán?
1: Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que, que mi cerebro no reaccionaba como yo lo sabía, que yo de repente podía estudiar mucho, pero al momento de tocar igual tenía duda de cómo digitar una, una nota, o eso es, era lo que me pasaba a mí físicamente en mi cuerpo. Pero la verdad que el sonido me atraía mucho y me sigue atrayendo mucho, era como que claro que sigo siendo yo, pero tenía como, no sé, algo muy definido y concreto en el sonido que, que al final me sigue enamorando hoy. Me uh -huh. podía identificar mucho más fácilmente con ese uh -huh. tipo de sonido, de manera. Sí, sí.
0: sí. Y ahora una última pregunta sobre este cambio. Y cuando tú eh, empezaste a estudiar ese instrumento, ¿en aquel momento pensaste que iba a ser algo temporal o ¿Sabías que si hacías ese cambio iba a ser para, para el largo plazo?
1: Bueno, pues como te he dicho que tengo un motor y soy así un poco, no sé, como disciplinada. Pensé, este país me encanta, a mí Alemania me gusta y me, siempre pues, he admirado tanto las orquestas y los músicos de aquí que yo pensaba, mira, yo me voy a quedar aquí como sea, uh -huh. como sea. Y entonces... El clarinete se convirtió en, como, no sé, en, en una manera más de poder quedarme en el país y ser parte de una de esas orquestas. Aunque sí. me acuerdo que dudé hasta el último momento porque no, no era fácil, claro. ni siquiera me invitaban a hacer pruebas de orquesta. Es que no me invitaban directamente. Y, te, y yo escribía sistema alemán y tenía una carta de bar en Bohemí y no me invitaban igual. Con lo cual, claro... Al, al ¿Y por qué no,
0: no te invitaban, eh, tocando incluso el sistema alemán?
1: Pues, bueno, yo exactamente no lo sé, pero no... Claro, extranjeros no había tocando mm. el clarinete en ese momento. Yeah. Y pues dudan, ¿no? De que, sí pues, creo que piensan, pues está acogido un clarinete alemán y vendrá aquí a hacer cualquier cosa que, que, que es que podría muy bien ser. Lo que pasa es que poco a poco, pues con la carta de Barenboim y, y, y así, pues conseguí alguna invitación, pero que me costó muchísimo y, y hasta el último momento no tenía la seguridad que pudiera quedarme a trabajar aquí en Alemania. Yeah, yeah.
0: Laura, a ver si no te dejaban ir porque se corrió el rumor de cuando hiciste la prueba de academista. Pero <risa> no, no, a esta no, no que nos, nos engaña y toca con el otro. <risa>
1: es verdad, podría ser, podría ser. <risa>
0: Muy bien. Y, y bueno, Laura, eh, una vez eh, cuando tú estuviste de academista en, fue en, en Berlín, en la Stascapelle, eh, ¿cuál fue tu siguiente trabajo?
1: En, bueno, primero estuve en la academia en la Staatskapelle uh -huh. y ahí ya seguía presentándome pues a pruebas de orquesta en serio ya para que no fueran academias y bueno la primera fue de segundo clarinete y clarinete bajo en la Concert House de Berlín uh -huh. y yo el clarinete bajo vamos es... <risa> Era muy difícil para mí, pero también, venga, estudiar claramente bajo. Y me acuerdo que tenía como dos profesores diferentes, tocaba ejercicios de trombón, bueno, me las, me las inventé para poder tocar el instrumento como fuera. Y sí, mm. esa fue la primera plaza que nunca llegué a, bueno, a aceptar al final. ¿Sí? Porque, bueno, una semana después gané la, la plaza de solista en la Kommission Oper en Berlín también. Uh -huh. claro, pues esa orquesta um, tenía a Kirill Petrenko como director titular y, y claro, yo sabía que además de solista, pues me interesaba más y nunca llegué a firmar tengo el contrato aún de, del Concert House, pero nunca llegué a firmar sí. wow. wow
0: y Laura, eh, háblanos sobre, sobre tu etapa en, en la ópera de, de Berlín con, bajo la dirección de de Kirill Petrenko
1: la verdad que fue espectacular en, ese, en esos momentos él, él aún no tenía claro la fama que tiene ahora, ni mucho menos pero era una persona tan humilde y tan sumamente interesante que, no sé, era mi vecino encima, vivíamos los dos en la Reinhardstrasse, eh, en el medio de Berlín, uno encima y el otro abajo me lo encontraba en el ascensor, no sé un hombre muy, muy cercano, muy humilde y él eh, me, bueno, decidió que siempre que él dirigiera quería que yo estuviera tocando, ¿no? Uh -huh. Lo cual es un halago grande, pero también yo me acuerdo en esa época pues tenía muchas, muchos conciertos, muchos viajes y no los podía hacer porque él me quería siempre ahí tocando. Uh -huh. <ríe> pero a la vez él, yo creo que lo que quería era probarme porque... Me pedía que cada noche que él dirigía, la misma ópera podía ser, yo tenía que ir a su despacho una hora antes para que él me dijera exactamente lo que yo quería que hiciera en determinados pasajes. Uh -huh. Y cada noche era una cosa diferente. Igual me decía, pues mira, en este pasaje hoy mucho más staccato, como si fuera algo absurdo, quiero que te imagines tal y tal. Y entonces cuando yo lo hacía, él me acuerdo que dirigiendo así, hacía una sonrisa y venga. Y el día siguiente, otra cosa. Y así, pero era genial, porque yo no me sentía como probada, yo me sentía que él estaba como estimulando todo el rato mi imaginación y me lo agradecía al mismo tiempo. Entonces, uh -huh. pues era genial, la verdad.
0: Interesante, Laura. ¿Y, ¿Y cuánto duró esta etapa en, en, esta, en la ópera de Berlín?
1: En la Comisión Opera estuve como unos cuatro a cinco años, porque él es... Claro, yo empecé con él y ya, a mi cuarto año él ya se fue, uh -huh. cambió de orquesta y se fue a Múnich. Y entonces la orquesta empezó a traer otros directores que, que ya no eran, no sé, para mí igual de inspirantes. Y no sé, la cosa cambió un poco. Y ahí fue que empecé a pensar maneras de, no sé, de, cambiar, de reinventarme.
0: ¿Y qué hiciste luego?
1: Claro, es que yo también sabía que lo que me pasaba en la orquesta era que era muy feliz, pero que al final me sentía... Es que no es exactamente así, pero me sentía un poquito esclava. Uh -huh. Que cada casi cada noche lo mismo, con directores que, que te pedían cosas de las que igual yo no estaba en ese momento de acuerdo. O, y llegó un punto que pensé que me gustaría experimentar con mi creatividad y mi fantasía y, y con la música en sí, ¿no? Y que uh -huh. necesitaba libertad, libertad, libertad. Sí, sí. Y, y ahí pensé, si me voy a otra orquesta, pues será más de lo mismo. Y, uh -huh. y igual pues yo sabía que las profesores aquí, los profes, los catedráticos, pues tenían la, la libertad ¿no? de, de poder uh -huh. hacer sus planes de estudio, de poder formar a los chicos, de poder, bueno, que creo que tenía muchas posibilidades de poder trabajar con esta, no sé, con uh -huh. mi manera. ¿no? Y así fue que salió la plaza de Frankfurt, de la Hochschule, uh -huh. y pensé, pues bueno, a ver, <ríe> voy a presentarme. Lo que pasa es que es muy difícil porque es lo mismo, no te invitan, hay unos requisitos muy concretos y es que tienes que tener CDs grabados, tienes que ser solista de una orquesta alemana de primera categoría, tienes que también haber sido profesora en alguna otra universidad de música, uh -huh. claro, todo eso esos requisitos pues, son difíciles, pero yo sí los tenía porque ya era asistente de venda en la UDK en Berlín. Uh -huh. Y bueno, y me invitaron <ríe> y fui. Uh -huh. y... Bien. Muy bien.
0: Y, y Laura, en aquel momento, cuando empezaste a trabajar como profesora en, en Frankfurt, eh, ¿tuviste que dejar tu trabajo en, en la orquesta? Porque es un digamos uh -huh. es un requisito que es, tienes que estar a tiempo completo como profesora o te dan flexibilidad para eh, trabajar como docente y también en la orquesta.
1: Claro, el sistema um, en Alemania es, es diferente que en España y eh, yo como uh, solista en la ópera era una trabajadora pública, como aquel que dice, y uh -huh. mi lugar... En, en la Hochschule, es entonces soy como funcionaria del Estado. Entonces, ellos eh, no dejan que, que una misma persona pueda tener eh, estos dos trabajos juntos, por eso, por acumulación de horarios. Yo creo que tampoco sería demasiado posible. Y, y eso, la carga horaria que tenemos y aparte, pues bueno, que dejan también posibilidad que otras personas puedan tener esos trabajos, sino que una solo los acumule. no Así que sí, me, me hicieron decidir, claro, pero yo ya lo tenía claro uh -huh. lo que quería. Sí.
0: Muy bien. Y, y Laura, eh, cuando empezaste a trabajar en, en la universidad, eh, ¿pudiste eh, tener esa libertad que tú buscabas también para realizar tus propios proyectos?
1: Sí, la verdad es que aquí en Alemania es, es, es maravilloso esto de la libertad que te comentaba. Eh, tengo que decir que, claro, lo que no te permite la plaza que yo tengo es ser parte ser miembro de una orquesta estable en Alemania, pero sí me permite, por supuesto, tocar en todas las orquestas que me inviten, y esto lo sigo haciendo, lo, lo sigo haciendo. estoy tocando en la BDR de Colonia, o estoy tocando en Dresden, o, y eso, eso funciona, y además que pues, ellos confían ciegamente en, en tus criterios en, en tu manera en tu visión y no hay un plan de estudio que tengas que tocar este estudio y el otro para que tú pases, no, hay, hay unas ciertas indicaciones que yo las decido con, junto con mis compañeros y a partir de ahí mi manera de enseñar se trata de reaccionar a lo que cada alumno necesita, a cada alumno le pasa sus, todo y por eso es para mi entender maravilloso
0: Sí, sí Totalmente, Laura. Y, y bueno, tú ahora, como, como profesora, ¿en qué te centras, digamos, educativamente y artísticamente con tus estudiantes? ¿Qué es lo que buscas eh, transmitirles?
1: Es, es creo que el sentido de la vida en estos momentos para mí. Eh, bueno, intento que encontrar ayudarles a encontrar quién, quién quieren ser ellos musicalmente. Mm. Y me interesa tanto saber quién son, cómo piensan, cómo sienten, cómo se desarrollan, dónde quieren ir, qué sueñan, y plasmarlo en la música y es, es increíble. Lo que también me doy cuenta que pues la época que estamos pasando, por ejemplo, ¿no? Tantos, no sé, tantas expectativas que quedan paralizadas y tantos... No sé, tantas ilusiones que, que se cancelan y, y me doy cuenta que pues nos reinventamos y juntos buscamos la manera de vamos a hacer ahora grabaciones para que este tiempo podamos seguir. Y bueno, pues eso, constantemente estar atenta al, a los momentos que vivimos como artistas y descubrir en cada uno de mis alumnos su verdadera, su verdadera voz y su verdadera necesidad de hablar, acompañarle en ese proceso.
0: Muy interesante, Laura. Y bueno, he visto también eh, que tú tienes... Has realizado eh, dos grabaciones de CDs. Eh, una con las obras de, de Brahms, el trío, eh, sí. el quinteto, las sonatas. Eh, cuéntanos sobre, sobre esa grabación. ¿Fue un proyecto personal?
1: Sí, era una cosa que tenía como muy... Dentro de mí, que era, para mí, es mi pequeña Biblia y, y, y sabía que en ese momento, que bueno, era más joven que ahora, eh, sabía que esa no sería mi versión definitiva probablemente, pero sí. que ya tenía uno, una idea o quería transmitir algo y encontré a dos músicos maravillosos y el cuarteto, por supuesto, que, que, con los que hacía música y hago aún eh, tan natural con ellos que pensé, bueno, pues esto es algo que... Que tengo que hacer y lo voy a intentar. Pero creo que lo más gracioso no es este CD, sino el otro, el primero que grabé. ¿Está de <ríe> Sí, <ríe> que este tiene una historia detrás. Que uh -huh. pues ahí yo estaba en la UDK con Venda estudiando y, y me nos dijeron: mira, ahí está aquí el técnico de sonido que tiene horas libres y tal, que si queréis estudiar algo y, y lo podéis ir a grabar. Y yo pensé, pues mira, a estudiar aquí un montón de piezas contemporáneas y voy y, lo, y las grabo. Y, y me acuerdo que así, sin comerlo ni beberlo, pues lo grabé. Y después lo, se lo enseñé a una discográfica y me lo quisieron publicar. Y un día pienso, pues, pues qué loca, pero bueno, pues funcionaba. Y así, sí,
0: sí, sí. 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 No, no, interesantísimo, eh, Laura. Y, y bueno, tienes... Eh nuevos proyectos para nuevas grabaciones o eh, cuáles son, en qué estás pensando ahora los próximos años.
1: Mira, justamente, es que esto de las grabaciones es muy... Es, es complicado porque es como que nunca estás contento con, con lo que haces. ¿no? Entonces, como te decía con el Brahms, era, pensaba que estaba en un momento que podía dar mi visión de la música del Brahms, pero sabía que pocos años después ya no estaría contenta. Igual ni siquiera estaba contenta en el momento que lo hice. ¿no? Uh -huh. Por eso eh, he esperado mucho para encontrar las personas y encontrar exactamente lo que quiero hacer y decir. Y ahora estoy metida de lleno en el proyecto, estamos ensayando, aún, claro, es que con estos tiempos no puedo planificar si uh -huh. grabaremos en febrero o en marzo, pero estamos, bueno, uh, trabajando con, uh -huh. con nuevas historias y mientras tanto, pues... Estuve, he grabado otro CD de música de cámara también con, con un grupo alemán estuvimos grabando las variaciones Goldberg para Septeto mientras tanto hubo otros otros proyectos de música de cámara, menos personales igual, pero que me, también me gustaron hacer y bueno, así uh
0: -huh. Muy bien y, y Laura, aparte de, de tu trabajo como docente en la universidad, ¿realizas también masterclasses en, en otras universidades o en otros centros?
1: Sí, sí, la verdad que, eh, claro, este año es que se ha sido todo tan raro que, que la mayoría de cosas, como a todo el mundo, se nos han cancelado. Pero sí, la verdad es que me gusta mucho. Primero, hacía muchísimos cursos. Cada vez hago menos porque también pienso que, que quiero saber muy bien dónde voy y por qué, por qué hago las cosas. Al final me lo planteo casi todo. Y sobre todo, mis uh, festivales en Sudamérica, por ejemplo, en Brasil. Cada año voy al FEMUS, que es el festival más grande de Sudamérica. Y ahí pienso que mi aportación um, tiene mucho sentido, porque al final también creo el hecho de ser una mujer um, para las jóvenes de Sudamérica no es tan um, común. Y, uh -huh. y yo creo que tenerme unos días y trabajar juntos y tal, les, yo creo que les abre también un poco la mente y ver que es posible y que, sobre uh -huh. todo, ya te digo, las, las chicas igual, porque tienen otro tipo de, de, de manera de funcionar. O también me pasaba en China, que, que los compañeros me decían, no, es que las chicas no, no conocen, bueno, Sabine Mayer, pero aparte, pues claro, poquitas, ¿no? Y, y, esas cosas la verdad que me, me alegran porque sí que pienso que, que hace, hace pasa algo ahí.
0: Sí, sí, sí. sí. Muy bien. Y, y bueno, Laura, si ahora alguien eh, quisiese estudiar contigo en la uh -huh. Universidad de Frankfurt, ¿cómo son las pruebas eh, o qué requisitos se piden para poder estudiar allí?
1: Las pruebas, bueno, como en todas las universidades alemanas, pues depende, ¿no? Si, si haces un bachelor, si quieres hacer un bachelor con aproximadamente 18, 19 años, pues son tres piezas de diferentes estilos, y hay un poquito de lectura vista, eh, bueno, prácticamente es eso, y para el máster ya son obras completas, tres obras completas, también lectura vista y dos solos, que son El sueño de una noche de verano y La sexta de Beethoven. Y, y bueno, más que nada, lo que a mí sí que me gusta es que sea algo personal que nos hayamos conocido antes y saber no decidir en la prueba si, si, si funciona o no, sino saber si si bueno si nuestros caminos, los ¿no? de los alumnos y el mío, eh, van por el mismo, sí, por, el, por, por la misma vía o no, sí. o cada eso creo que también es importante.
0: Muy bien. Y Laura, para ir terminando, ¿algún consejo que te gustaría? dar a, a todos los cabinetistas que nos están escuchando ahora mismo?
1: Yo creo que, bueno, ya sé que sonará muy eh, común, pero no dejar de soñar y pensar que todo lo que pensamos o nos imaginamos, con mucho trabajo y con mucha energía y con mucha voluntad, se puede conseguir. Y hay, habrá mil obstáculos, pero yo pienso que... Ten tenemos la gran suerte, somos tan afortunados de tener un trabajo tan maravilloso porque la música es algo para mí <ríe> increíble, entonces vale la pena, yo creo, luchar por eso.
0: Uh -huh. Pues Laura, me ha parecido interesantísima eh, toda tu historia, tu trayectoria y, y me quedaría con, eh, con esto que has dicho antes de ese motor que tienes que te hace... Siempre eh, buscar más, aprender más. Yo creo que es muy importante eh, eso que has dicho, especialmente en, en el momento en el que estamos ahora mismo, que, que parece que, que todo es pesimismo y que no salimos ¿no? Del, de, del agujero. Y, claro. y creo que, que eso que has dicho mmm, da mucho que pensar y, y nos puede ayudar mucho a todos los, que, a todos los músicos ¿no? en, en el momento en el que estamos. Y me ha parecido muy, muy interesante todo lo que has comentado, Laura.
1: Gracias a ti, David. Es, es un placer que hagas también estos podcasts y que, que la gente joven, los músicos, pues puedan tener algún tipo de, de, de idea o les pueda ayudar de alguna manera. Uh, creo que es fantástico. Gracias a ti.
0: Pues gracias, Laura. Un placer haber hablado contigo.
1: Igualmente. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta Salud.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcasts por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí, nos escuchamos la semana que viene, ¡hasta la próxima!